0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 389, nada menos. Bueno, este es un capítulo del podcast muy especial, bueno, en general esta semana es una semana muy especial, porque son dos capítulos del podcast que están patrocinados por ti. Bueno, más que patrocinados, producidos. Eh, y bueno, a lo mejor no exactamente por ti, sino por todas aquellas personas que durante estos últimos meses han estado enviando sus preguntas para intentar darle solución. Preguntas concretas respecto a problemas concretos o preguntas más generales eh, relativas al ámbito de todo lo que sale en el proyecto atareado.es, ya sea en YouTube o Fidiverse TV ya sea en el, en el podcast o ya sea directamente en el blog en atareado.es, quiero decir al final cualquiera de las patas que componen el proyecto atareado.es. Esto pues al final como se genera bastante información pues y además información como te diría yo que toca bastantes ámbitos pues se generan eh, intereses varios. Hay gente que única y exclusivamente está interesada pues, por ejemplo en la parte de Python y otras personas que están interesadas pues en el mundo de los Tiling Window Manager. Y hay gente que quiere abarcarlo todo. Bueno, cada uno que haga exactamente lo que quiera, pero si en un momento determinado, si en cualquier circunstancia te surge alguna duda sobre cualquiera de estos ámbitos que te estoy comentando, no lo dudes, planteala. Esto es fundamental. La mayoría de ocasiones lo que me encuentro es que Atareado.es es un proyecto unidireccional. Mientras que cuando me llegan tus preguntas, pues aquello se convierte en un canal. Se convierte en un canal bidireccional, donde tengo, además de feedback, además tengo pues, motivos para generar nuevos podcasts y razones para continuar con este proyecto tan interesante y apasionante que es el proyecto Atareado.es. En fin, que como te digo, este proyecto o estos dos episodios del podcast están producidos en parte en una gran parte por ti porque aparte de la pregunta pues ya me das pie a continuar con ello y no me quiero enrollar más porque me emociono enseguida y, y, y lo importante aquí como te digo son las preguntas y respuestas así que sin más preámbulos me lanzo con la primera de ellas una una pregunta que va sobre los últimos episodios del podcast en los que te estaba hablando de mi eh, tortuoso camino por el mundo de la toma de notas así que nada la primera de las preguntas es de Miguel y Miguel sugiere para el tema de notas, mírate Joplin configuras en Engine X una carpeta de WebDap y puedes sincronizar fácilmente cliente nativo en iOS, Android Mac, Linux funciona genial y con bardown o editor externo, hay también un docker de servidor propio de Joplin pero como la sincronización WebDap funciona perfecta, no lo he probado bueno, eh, lo primero es darle evidentemente las gracias a Miquel y a cualquiera que tenga en un momento determinado la idea de tomar notas. Me parece que Joplin es una fantástica solución, que es una eh, opción muy interesante a tener en cuenta, pero tal y como conté en el último episodio del podcast, he encontrado ya mi camino. Bueno, realmente eh, mi camino cuando no estoy eh, directamente en mi casa. Me refiero a que eh, en casa lo tengo claro y siempre lo he tenido claro. Utilizar NeoBeam. Bueno, antes utilizaba Bim, ahora me he cambiado a NeoBeam, pero siempre el mismo proceso y mis notas, pues al final siempre han estado en un servidor externo, en este caso, en un servidor Git de un servicio de terceros, siempre, siempre lo he tenido así, pero nunca eh, he terminado por editar las notas en esos servicios por determinadas circunstancias que no vienen al caso. La cuestión es que, como ya conté en el episodio anterior del podcast, pues al final me decanté por Gitea para hacer, por un lado, eh, tener también las notas sincronizadas en este servicio, en Gitea, y por otro lado, eh, para poder editar las notas cuando no estoy en casa. Y la verdad es que funciona perfectamente y estoy encantado. Quedaba una pata, una pequeña pata, que contaré en un futuro episodio del podcast y que, por supuesto, ha solucionado a de Geek, que ya lo comentó en hace probablemente tropocientos años, pero que, bueno, pues por las circunstancias, o como digo yo siempre, porque en ese momento yo no estaba preparado para aceptarlo, pues no lo tuve en cuenta. Pero era la pata de poder editar uh, de vez en cuando, aunque sea en, uh, directamente en Android. Esto ya te lo contaré en un episodio del podcast, pero uh, ha venido a unirse a la pata de Gitea, o de Giti, en fin, que esta parte ya la tengo solucionada. De cualquier manera, le doy las gracias a, a Miquel, te doy las gracias, sinceramente, por la solución que me has, ofre me has of ofrecido, la solución que has puesto encima de la mesa, que como te digo, actualmente, pues con el flujo de trabajo no se adapta exactamente a lo que yo busco, pero que para cualquier persona eh, le va a venir fantástica. Quiero decir, yo necesito tener eh, la edición directamente en web, y con esto pues lo tengo solucionado. Con Joplin, bueno, pues a lo mejor sí, pero dependería de Joplin y al final la edición en mi, en mi escritorio voy a utilizar NeoBIM. Entonces, bueno, está muy bien, está muy bien la solución y de verdad que a cualquiera que esté pensando en saltar al mundo de tener sus notas, etcétera, etcétera, la solución o la combinación que propone Mikkel de Joplin más WebDAP es sinceramente fantástica. Esta es la primera de las preguntas de Miquel. La siguiente pregunta es sobre bots de Telegram y es una pregunta que lanzó Pedro en el grupo de atareado de Telegram y dice como sigue, me surge una duda de concepto que quizás alguien por aquí me pueda aclarar. Por aquí se refiere al grupo de atareado. En Telegram, claro. Me gustaría hacer un bot de Telegram que use webhooks al estilo de lo que enseña tareao en su curso. Por lo que entiendo, el webhook, servidor web como indica tareao debe estar escuchando en un puerto determinado. 80, 88, 443, 800 y pico, como indica la API de Telegram. Y deben estar habilitados los certificados SSL. Por lo que veo en el curso de Tareado, el usa traffic que según tengo entendido, se encarga de manejar los certificados. Hasta aquí voy bien. Yo con traffic no tengo experiencia, pero me gustaría trastear. Entiendo que podría montar un docker con un traffic y el propio bot. ¿Ambos dentro del mismo contenedor? En cuanto al tema de los certificados y traffic, seguramente Ataleado tenga documentación. A lo mejor existe una forma más sencilla sin usar traffic. Quizá esté metiendo la pata y tenga los conceptos equivocados. Muchas gracias por adelantado. Pues no. Lo cierto es que... Pedro, tal y como le comentó Rapejín, el grupo de Telegram de atareado, pues eh, iba en el camino o va en el camino correcto. Todo esto es así, tal y como lo está contando, pero con algunos detalles. Por un lado, yo en ningún caso metería en el mismo mmm, contenedor eh, Traffic con... Con el, con el bot por muchas razones porque Traffic se va actualizando porque el bot conforme vaya pasando el tiempo lo vas a querer actualizar y vas a querer hacer cosas adicionales vas a querer añadir eh, pues, características que inicialmente no tenían o modificar esas características que inicialmente sí tenían. Entonces, yo lo montaría en dos contenedores separados. Es más, yo lo montaría con do dos Docker Compose por separado. Dos Docker Compose que hicieran sus cosas cada uno por su lado. Respecto al, al tema de los puertos, en general con Telegram hay que utilizar el puerto 443. Entonces, tu. Servidor web, sea por lo que sea, quiero decir, si vas a hacerlo en Python y vas a combinarlo con Flask o con cualquier otro eh, framework, eh, mi recomendación, sin lugar a dudas, es que salgas por donde salgas, utilices un, un proxy inverso, como puede ser Cadi o Traffic, para que salga de, posteriormente por el puerto 443. Esto es realmente sencillo y creo incluso que Rapejin dejó en el, en el grupo de atareado... Linux dejó un enlace para el un, un esqueleto de un proyecto con lo cual por ahí podrías tirar y hacerlo muy fácilmente sin lugar a dudas, respecto a los certificados SSL, yo sin lugar a dudas de nuevo y valga la redundancia o me decantaría por traffic o me decantaría por eh, en, ahora me va a salir en X. Engine X Proxy Manager, NPM o por supuesto por Caddy. Cualquiera de esas tres combinaciones eh, serían perfectas porque te vas a ahorrar pelearte con el trasiego de los certificados. Cierto es que hace, yo te diría que unos 4 o 5 meses intenté hacerlo a mano, que hacía muchísimo tiempo que no lo hacía a mano y al final desistí de desistir porque me parece algo eh, completamente arcaico. Volver ahora atrás para realizar certificados a mano pudiendo hacerlos con cualquiera de los servicios que te he comentado, pues me parece que está completamente fuera de lugar. Así que sin lugar a dudas, por ahí iría. Y yo no me calentaría mucho la cabeza, yo me lanzaría ya a picar código eh, eh, directamente en Python levantarlo es muy sencillito, empiezas a probar, empiezas a ver cómo funciona y empiezas a disfrutar. Así que nada, te animo y si tienes cualquier duda, ya sabes, en el grupo de, de Telegram de Atareado, pues ahí a preguntar. Y, y nada más. Ánimo y sin dudarlo. La siguiente pregunta es sobre un tutorial que publiqué hace ya bastante tiempo que es para hacer diálogos. Diálogos que o bien los puedes lanzar directamente en la terminal o diálogos que puedes hacer directamente con un interfaz gráfico. En este caso, eh, eh, Manuel, que es la persona que hace la pregunta, me preguntaba sobre diálogos con Zenit y eh, él estaba intentando colocar o montar los diálogos con ChromeTab. Dice, Manuel pregunta, genial el post, pero desde ChromeTap no consigo que funcione Zenity. He creado esta función. Eh, en las notas del podcast de atareado.es, en el blog eh, atareado.es barra podcast barra 389 encontrarás el código de la función que está utilizando y dice a continuación. Y todo lo que consigo de Crontap como sudo es lo siguiente y pone a continuación lo que consigue. Toda esta info la recojo en un fichero con errores eh, dos eh, guión, bueno, en fin. Lo pongo ahí en las notas del podcast también para no estar aquí leyéndote código. Si puedes echarle un vistazo, te lo agradecería. Buen trabajo en el blog. Gracias. Un saludo. Y luego dice... Yo también dejé, afortunadamente, atrás Windows. Y uso Mind. Mi recomendación... Bueno, ahora... Y yo he continuado ya con lo que tengo preparado. Bueno, eh, a ver, yo siempre he tenido problemas. Siempre, siempre, siempre. Con el tema de... El, el uso de ChromeTab con... Las X, siempre, siempre. Sacar un diálogo siempre he tenido problemas. Al final sí, lo he conseguido hacer, pero de verdad es que me, me resulta eh, tremendamente complicado. Siempre tengo que ir buscando la documentación hasta que lo encuentro. En alguno de los, de los repositorios que hay en atareado.es puedes encontrar una solución muy similar a esta. Ahora bien, mi propuesta, y es lo que he hecho y lo que he probado, es que utilices SystemD. Si lo haces con systemd y un timer de systemd, tienes los problemas solucionados porque la variable de entorno que tienes que pasar, el display igual a, a 2.00, lo puedes pasar directamente como variable de entorno en el propio servicio y lo tendrías solucionado. Lo tendrías solucionado de un solo plumazo. Con lo cual tienes que hacer dos piezas. Una primera pieza, que, que es el servicio en sí, donde describes, eh, además de las variables de entorno, la el script que quieres ejecutar y luego un segundo eh, servicio, bueno, que es realmente un timer, donde le dices cada cuánto quieres que se ejecute y a mí esta es la solución que más me gusta y es la solución que más me gusta porque eh, siempre funciona eh, puedes tener inicialmente algún problema pero me parece muy limpio y no tener que poner ahí en el script de mala manera pasarle las variables de entorno y al final, bueno, no sé eh, tal y como te lo pongo, es muy sencillo. Además decirte que esta solución que te estoy proponiendo sería para utilizarla en el systemd del usuario, no en el systemd de root. Con lo cual tendrías también otro problema resuelto, porque ponerlo en el systemd, eh, o sea, en el, el crontab de root, pues encima tiene todavía más problemas. Lo que es cierto es que tienes que ponerlo de, lo, lo quieras como lo quieras en tu propio crontab. En fin, espero que te sea de utilidad y que consigas que te funcione. Yo ya te digo, esto, eh, tal y como te lo he puesto, funciona perfectamente. Sobre Wayland, eh, como sabes también, en los últimos episodios del podcast he eh, estado hablando de mi migración eh, de X11 a Wayland. Y no solamente de X11 a Wayland, sino que también hemos emigrado de BSPWM a Swai. Como digo siempre a Sway por dos razones fundamentales. La primera de las razones para cambiar a Sway es que Sway es mucho más bonito, digo el nombre, que Bspwm. Y como digo siempre a continuación de esto y después de la tontería, eh, mi razón para cambiar a Wayland ha sido que bueno pues que hay que darle apoyo a este proyecto. En fin, Luis comenta. Hola a todos. Pues lo siento, pero yo creo que Wayland todavía tiene que recorrer camino para llegar a la estabilidad de X11. Por ejemplo, mi tarjeta digitalizadora funciona bien con X11, pero con Wayland no hay manera. El caso de OBS es parecido. Las capturas de vídeo RTMP no se visualizan ni emiten. No sé. Eh... A ver, estoy parcialmente de acuerdo con lo que dices. Hay que recorrer un gran camino, pero no para llegar a la estabilidad de X11, sino para que todo lo que funciona con X11 también funcione con Wayland. Y para que todo lo que funciona con X11 funcione con Wayland, pues algo de trabajo tenemos que hacer los usuarios. Por lo menos tenemos que reportar errores, tenemos que informar, tenemos que... Esta ha sido, eh, entre otras, una de las razones para dar el salto de... Eh, X11 a Wayland, teniendo en cuenta que actualmente yo en Wayland soy completamente productivo, todo lo que estás viendo lo hago en Wayland, o bien en SWAI o bien en NOME, pero en ambos casos con Wayland, en ningún caso lo estoy haciendo con X11, con lo cual para mí es completamente productivo. Cierto es que si tu tarjeta o tu tableta de digitalizadora no funciona, si eh, no puedes utilizar eh, OBS con una capturadora de vídeo vía USB, pues tienes un problema y evidentemente el problema no se lo vas a no lo vas a trasladar a Wayland pues lo que vas a hacer es lo que has hecho tú muy sabiamente que es quedarte en X11 pero si tienes la oportunidad cualquiera que tenga la oportunidad de dar el salto a Wayland y comenzar a ayudar a los desarrolladores a migrar todo a Wayland pues mejor no yo esa es mi opinión y esa es como te digo una de las razones para dar el salto el siguiente de los eh, de las preguntas también viene un poco a colación justo de la anterior. Y es, como te digo, esta migración que he hecho de eh, BSPWM a Suay. Y básicamente o primordialmente empujada por el cambio de X11 a Wayland. J comenta. Hola, al fin algo de info sobre este Window Manager. Se agradece. Acabo de bajar Manjaro ARM Suay esta semana. Primera experiencia con este tipo de window Manager y de poco voy manejando las combinaciones de teclas. No sé si tienes por ahí algún tutorial YouTube o por escrito de cómo configurar y personalizar tal como comentas. Wallpapers, Waybar, pantalla de bloqueo, etc. Saludo. Bueno, la semana pasada, es decir, eh, no te sé decir, a ver si te puedo decir yo en qué fecha vivo... Bueno, a ver, no, bueno, esta semana, esta semana, la semana, del, la semana del, a ver si te lo digo, la semana del día del 23 al 29 de mayo del 2022, por si lo escuchas eh, dentro de un año, eh, publiqué el primero de los vídeos relativos a la configuración de SWAI. a la configuración desde el principio, instalación y primeros pasos. En las próximas semanas iré sacando nuevos vídeos, nuevos vídeos para ir con, completando pues todo el camino desde que instalas eh, Swipe hasta que lo tienes plenamente funcionando. Plenamente funcionando según eh, te funcionaría a ti o según me funcionaría a mí. Quiero decir, yo voy a personalizarlo para que esté exactamente como lo tengo yo ahora. Es decir, con las mismas herramientas, las mismas barras de tareas, las mismas, eh, ¿cómo te digo yo? Los mismos lanzadores, los mismos... Eh, herramientas de notificación, en fin, para tener exactamente el mismo escritorio que tengo yo. Este puede ser el escritorio que tú quieras o puede ser que no. Quiero decir que los Tiling Window Manager tienen una característica fundamental y que yo lo veo desde mi punto de vista, así. Y es que te permiten personalizar tu entorno de escritorio exactamente como tú quieres. Dado que prácticamente vienen desnudos o semidesnudos, tú puedes ir añadiendo todas aquellas piezas que consideras importantes. Puedes ir añadiendo esa barra de tareas en el caso de que la necesites, puedes poner un lanzador de, de aplicaciones o un cambiado de, de ventanas como puede ser Rofi, o incluso si tú prefieres utilizar de menú, de menú, puedes poner un lanzador de, bueno, un área de notificaciones o un sistema de notificaciones, como puede ser Dance. Todo este tipo de cosas las puedes configurar. Y no tienes por qué utilizar, por ejemplo, Waybar, que utilizo yo, sino que puedes utilizar otra barra de tareas. O, o puedes utilizar la que viene por defecto con Sway Y no solamente es esto, también hay otras muchas herramientas, como puede ser el bloqueo de pantalla, el cambio del fondo de pantalla. Todo este tipo de cosas son cosas que, pues tendrías que configurar, tendrías que hacer tú. Y las puedes hacer tú a tu medida. Seguir al paso, al, al pie de la letra todo lo que voy a contarte, pues no tiene sentido. Eh, lo que sí que tiene sentido es que extraigas esas ideas para configurar y personalizar el entorno de escritorio, configurar tu Sway para que se adapte exactamente a tu flujo de trabajo. Yo me imagino que eso es lo que tú buscas, evidentemente, J. Pero... Eh, simplemente lo comento para todos aquellos que hasta el momento no se han iniciado en el maravilloso mundo de los Tiling Window Manager. Eh, soy consciente que los Tiling Window Manager son algo, ¿cómo te diría yo?, algo peculiar, en el sentido de que eh, no está hecho para todo el mundo. Hay gente que sí que le vendrá bien porque está todo el, todo el día escribiendo, pero entiendo que para una persona que utilice una tableta digitalizadora, como decía anteriormente Luis, o que utilice eh, en profusión herramientas como puede ser GIM, Blender o Inkscape, pues eh, a lo mejor no es exactamente lo que buscan. O sí, no lo sé. Lo que está claro es que para una persona que esté todo el día escribiendo o todo el día haciendo código, esto es una delicia. En fin, que parece que tenga comisiones en el mundo de los styling Window Manager y nada más lejos de la realidad. No tengo ningún tipo de comisión ni en esto ni en otras muchas cosas. Bueno, en ninguna cosa, vaya, básicamente. Y estas son las preguntas que tenía para el día de hoy. El próximo jueves, como te digo, continuaremos con más preguntas y respuestas. Espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y de verdad espero que lo disfrutes muchísimo. Y recuerda que si tienes cualquier duda, idea, sugerencia, para mejorar el proyecto atareado.es, para que salga en esto de las preguntas y respuestas, o para lo que tú consideres, sabes que tienes las puertas del proyecto atareado.es abiertas para ti. Recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales, donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts. Puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales. Y por último, y como te digo siempre, recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado. Así que disfruta como si no hubiera mañana. Y si puede ser, con Linux, y en este caso, con los Tiling Window Manager, Wayland, eh, los bots de Telegram, etcétera, etcétera. Mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo jueves. ¡Hasta luego!